0: ...la Corporación de Desarrollo del Sur... ...los agricultores junto a la educación... ...para formar nuevas generaciones de productores. En el programa Pulso Ganadero que conduce... ...la médico veterinario Verónica Ruiz... ...gerente de la Corporación de la Carne... ...tuvo de invitada a la gerente... ...de la Corporación de Desarrollo del Sur... ...Lorena Chaff... ...quien describe la organización... ...que trabaja de la mano con agricultores de los ríos y los lagos para darle más oportunidades. Esto es lo que dijo.
1: Mira, La Corporación Desarrollo del Sur es una organización sin fines de lucro que se conformó en el año 2015 aproximadamente y es una organización que trabaja hoy día de la mano de los gremios agrícolas de la región de los ríos y de los lagos. Nuestros socios son tanto eh, agricultores que son lecheros como también agricultores que se dedican al tema de los granos, al tema de los frutales menores, etc. Y dentro de nuestros socios tenemos a Probar Leche, a Zaval de Valdivia, a Sago, obviamente, a la Sociedad agrícola de los hornos a Agro Yankivo y a Prolecho Sol. Así que somos una organización que trabaja en responsabilidad social. Y básicamente pensando también en que el desarrollo de los territorios no solamente tiene que ver con la agricultura y el campo, sino que también tiene que ver con el desarrollo rural de los pequeños agricultores, tal vez que están ahí esperando oportunidades de insertarse en, en la cadena de valor de la agricultura en la región.
0: Agregó que están preocupados del recambio generacional en la agricultura, tarea que no es fácil. Para ello trabajan con establecimientos de educación media, técnico, profesional.
1: Eh, hoy día lo que estamos eh, intentando generar conciencia también y un trabajo importante en terreno tiene que ver con el recambio generacional en la agricultura. Que no, no es fácil, ¿ah? ¿eh? Y lo vemos desde la vereda de nuestros socios en donde muchos de ellos eh, se ven en la obligación de vender sus campos porque de repente sus hijos no estudian las carreras que tienen que ver con el campo y estudian otras cosas que... Que permiten que se vayan de las regiones, entonces hoy día nosotros queremos que los jóvenes prevalezcan en el campo y se queden, entonces estamos trabajando fuertemente con establecimientos de educación media, técnico profesional, específicamente los que imparten la especialidad de agropecuaria, para poder fortalecer estas competencias juveniles y que el campo siga funcionando como lo ha hecho durante estos dos últimos años de pandemia, que también ha sido un escenario complejo, pero que en rigor ha sido un ámbito productivo que no ha parado.
0: Eh, la pandemia hizo crecer, dijo, a través de las semanas formativas virtuales, donde lograron estar en contacto con más de 400 estudiantes.
1: Antes del, de la crisis sanitaria que hemos tenido en los últimos dos años, nosotros abarcábamos ciertos establecimientos, en cuatro por región. estábamos solamente en la región de Los Lagos, y ahí abordábamos un universo como de 60 alumnos, entre tercero y cuarto medio, porque la matrícula era bastante baja. Sin embargo, en la pandemia física ya nos dio posibilidades de poder eh, transversalizar el accionar a través de esta virtualidad o de estas clases online que tienen los niños y logramos eh, convocar entre 16 y 18 establecimientos de educación técnico-medio profesional desde la región de Río hasta Esto nos permitió tener semanas formativas virtuales en donde cada gremio se hacía cargo de tres temas distintos por día y eh, virtualmente teníamos conectados entre 350 a 400 alumnos de forma simultánea, todos de la especialidad agropecuaria. Así que eso fue un hito, logramos dar un gran paso en este sentido porque la virtualidad nos permitió darle un rostro a la industria que antes en el ámbito educativo no se había dado. Así que también fueron acciones bastante eh, interesantes en donde nosotros aprendimos mucho también de la dinámica escolar y sobre todo de los profesores, que son los que llevaban el bastión adelante en la crisis sanitaria en relación a cómo se impartían las clases ya desde un computador.
0: Enfrentaron complejidades, especialmente por las dificultades de conectividad a través de Internet.
1: La verdad es que el primer semestre de crisis sanitaria, lo que fue el primer semestre del año 2020, fue un semestre muy complejo, pero no porque los alumnos no estuvieran preparados para sumarse a la virtualidad, Tú sabes que los jóvenes día, son bastante eh, versátiles, son muy tecnológicos, las también no tuvieran que un celular en la mano. Pero lo que complicó el escenario fue cómo impartes una clase online si no tienes señal de internet, que es muy distinto a tener un teléfono con internet. Entonces, eh, como corporación, nosotros primero nos abuscamos a los docentes y las primeras acciones que se generaron fueron cursos para implementar herramientas digitales en donde ellos pudieran tener la oportunidad de conocer programas específicos para dar sus clases. Ya sea Zoom, ya sea Meet, eh, herramientas bastante didácticas como el Google Form, donde pudieran tomar sus pruebas. Pero sin embargo, el, el, la dificultad más grande eh, fue el tema de la señal de internet. Sí. obviamente después en el segundo semestre en donde el estado también eh, hizo su parte y se, le, se lograron equipar algunos establecimientos ya la virtualidad comenzó a ser una dinámica un poco más recurrente y en algunos casos cuando nosotros teníamos actividades específicas lo que hacíamos como, como corporación básicamente fue recargar los teléfonos de los chicos que no tenían acceso a computador o a señal el wifi en sus casas para que ellos pudieran ver la transmisión igual pero por el celular entonces tuvimos como varias dificultades que sortear, pero fíjate que los alumnos desde el día uno, con todas las ganas de, eh, participando, y hasta el día de hoy se sostienen las actividades online y se siguen juntando, pero ya no desde sus casas, sino que desde las salas de clase. O sea, yo, yo creo que fue la especialidad que más sufrió con esta crisis sanitaria porque tú sabes que esta especialidad se aprende en el campo, más que en una sala de clase.
0: Jimena Chaf gerente de la Corporación de Desarrollo del Sur, agregó que las mallas curriculares de los establecimientos educacionales deben estar de acuerdo con la tecnología aplicada hoy en los campos y eso significa un trabajo interno con los gremios que ya se hace para lograr efectivamente el recambio generacional. Mira, las la grandes
1: eh, dificultades que nosotros hemos visto, porque hemos hecho el diagnóstico eh, en, ambos, en ambos lados, o sea, en el caso de los establecimientos de educación si bien tienen una malla curricular que se cumple para las menciones que los establecimientos eligen ya sea la mención eh, pecuaria o la mención vitivinícola o la mención de agricultura eh, todas estas mallas eh, se supone que debían conversar con lo que pasa en la realidad en el campo pero sabes que lo que ocurre a nivel de industria es que todo lo que es la agricultura ya no es como antes hoy día está muy de la mano de la tecnología hoy día no solamente existen trastornos tractores con pantallas digitales sino que también existen el uso de drones por ejemplo para fertilización o para fumigación, que eso antiguamente no se veía entonces eh, la brecha es que cómo entregamos ese conocimiento a los chicos que están estudiando en los liceos hoy día en temas de tecnología porque muchos de ellos dicen, oye pero ¿qué pasa con la tecnología? eso va a hacer que se necesiten mucho menos personas en el campo y nos han preguntado en las charlas motivacionales qué va a pasar con ellos si esto se tecnologiza demasiado pero en realidad la tecnologización tiene que ver también con un nuevo recambio generacional en donde ellos son los protagonistas y los jóvenes lo tienen muy claro eh, lo que sí nosotros tenemos que hacer es una labor interna con nuestros agricultores en el sentido de poder darle las herramientas a los jóvenes para que estos agricultores entreguen con confianza eh, los, los trabajos que están haciendo en sus propios predios, en sus propios campos y lo otro es que, además, hay un boom de parcelaciones a nivel, de, a nivel macro o regional, en zona sur, en donde se han perdido un montón de campos que son productivos porque no hay jóvenes que lo trabajen. Entonces eso es una señal de alerta para nosotros. Y hoy día creo que, que hay que hacer un, un trabajo interno con los gremios, que ya lo estamos comenzando a hacer a partir de este trabajo con la educación, y yo trabajo con los establecimientos, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, en términos de, de la especialidad, no conversa con el Ministerio de Agricultura o con, los, o con la Seremia. Entonces, hoy día nosotros como corporación estamos invitando a que ambos entes se encuentren en estos espacios junto a nosotros y nos enseñan cómo en industria podemos enfrentar de mejor manera el recambio generacional, no solamente entregando más competencias y habilidades, que es lo que hoy día como corporación estamos haciendo, sino que además cómo prepararnos. Hoy día la corporación está vinculándose directamente con nueve establecimientos a nivel biregional. Eh, son establecimientos que no están bajo el alero de la SNA, de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque creemos también que la cancha hay que equilibrarla de abajo hacia arriba y estos nuevos establecimientos hoy día están recibiendo capacitaciones para los docentes de actualización de conocimientos, ya sea en temas de pradera, eh, hoy día los estamos invitando al Chile Lácte 2022, que es la próxima semana, sino que también estamos entregando a través de Agrocapacita junto a Coptinsem becas para cursos CENSE, ya sea en inseminación artificial, enfermeros de ganado, porque creemos que ese tipo de competencias son las que hacen falta en los campos y también le dan a los chicos también esta competencia que necesitan o seguridad profesional que necesitan para salir y trabajar en el campo de la forma que ellos, que ellos lo requieren, porque la pandemia igual generó harta deserción escolar y eso también fue una preocupación latente para nosotros porque muchos de ellos no se sentían capaces, los de cuarto medio que salieron en el 2020 y algunos del 2021, no se sentían capaces de trabajar en el campo porque no, no creían que lo que habían recibido como conocimiento era suficiente. Entonces hoy día nosotros estamos comprometidos a que estos chicos no solamente tengan apoyo a través de sus docentes, sino que también a través de estos cursos de certificación, visitas pedagógicas a los predios de nuestros socios para que conozcan territorialmente hablando de sus destinos y conozcan la
2: realidad territorial de los agricultores. El desafío es, es alto. Perdón, ¿qué pasa con las universidades en este, en, en este contexto? Porque claramente la, el, el poco el acercamiento que puede existir, tú mencionabas, del Ministerio de Educación respecto a los lineamientos que pudiera tener el Ministerio de Agricultura claramente generan también baches ahí que quizás eh, no permiten tener una continuidad muy lógica con respecto al, al, a la inserción posterior de estos jóvenes en el ámbito laboral pero ¿qué pasa con los centros de investigación? ¿qué pasa con las universidades? que muchas de ellas también imparten carreras de pedagogía pero también de las ciencias agropecuarias eh, ¿hay un vínculo con ellos en, en estudiar? porque es un problema que uno observa eh, con bastante preocupación hacia adelante, es decir, aunque se generen modelos productivos nuevos, ¿quién los va a aplicar? Eh, cuando desde el Ministerio de Agricultura también se habla de la, de la generación de alimentos, de la autosustentación de la producción, uno piensa claro y, y quién lo va a hacer en las próximas décadas. Entonces, eh, hay ahí temas que tienen que eh, quizás tener una coordinación mucho mayor con otros estamentos. ¿Cómo ves tú esa, esa parte? Mira, hoy día las universidades, bueno, en su
1: mayoría tienen la posibilidad de ofrecer el programa PASI, que es el programa que busca permitir el acceso a la educación superior de forma directa con los estudiantes de enseñanza media. Muchos de los establecimientos que tenemos nosotros eh, focalizados están con el programa PASI, ya sea con la Universidad de los Lagos y algunos con la Universidad Austral en Mandibia, justamente para aquellos que quieran hacer una prosecución de estudios universitarios. Sin embargo, eh, en, a nivel de, de actividad productiva, el diagnóstico a nosotros nos señala que se necesitan más técnicos que profesionales punto uno ¿por qué? porque eh, en un previo tú puedes necesitar un veterinario por ejemplo pero puedes necesitar muchos técnicos y los técnicos tienen una especialización que es muy distinta a la de los profesionales por lo tanto hoy día nosotros como organización creemos que los técnicos son realmente importantes en el que en el que de la eh, sin embargo, hay una visión o un, o un paradigma que señala, pero que es a nivel global, o sea, a nivel de todas las especialidades, eh, a nivel medio, que indican que sí o sí los chicos tienen que ir a la universidad o tienen que estudiar en un CFT. Pero nosotros creemos que si logramos potenciar la educación desde la media, no es necesario que se vayan a la universidad eh, específicamente.
0: Pulso Ganadero, el programa de la Corporación de la Carne se transmite por Radio Sago los miércoles y sábados. Y este fue un extracto de la conversación con la gerente de la Corporación de Desarrollo del Sur, Jimena Chaf.